0: Como decía José Saramago, las respuestas no llegan siempre cuando uno las necesita. Muchas veces ocurre que quedarse esperando es la única respuesta posible. Hoy sería el cumpleaños de Saramago. Buenos días. Miércoles 16 de noviembre, a estas horas en las que hablamos, hay reuniones de urgencia de los siete países más importantes del mundo, el G7, también en el seno del G20 en Bali, donde la cumbre terminará hoy, y de la OTAN, después de que dos misiles impactaran en territorio, en suelo de Polonia y mataran a dos personas. Sin embargo, hay muchas dudas sobre todo. Parece que de entre las pocas cosas que se saben es que sí fueron fabricados en Rusia. Otra cosa es que los haya disparado Rusia, como el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se apresuraba a decir.
1: There is information that that. Decía
0: que hay I información preliminar that que that lo refuta. Really... No quiero decirlo hasta que lo investiguemos completamente, pero es poco probable, por la trayectoria, que haya sido disparado desde Rusia. Pero ya veremos. El propio presidente polaco, Andrei Duda, también mostraba cierta cautela al respecto y decía que quería asegurar a todos que iban a trabajar con mucha calma con mucho cuidado, no tomamos ninguna decisión precipitada pide a todos que mantengan la calma los soldados polacos están en el lugar de los hechos tenemos el apoyo de los aliados y todos los compromisos hacia nosotros están en marcha así que lo mismo es una posibilidad eran misiles de fabricación rusa, pero lanzados por Ucrania para defenderse de los ataques rusos que estaba recibiendo. Y es posible que salieran desviados y acabaran impactando muy cerca de la frontera el suelo polaco. Claro, todo el mundo enseguida se alarmó pensando es territorio OTAN. ¿Y qué ocurre cuando un socio de la OTAN es agredido, Javier Luengo? Sí, ¿qué tal? Buenos días. La situación hay que tratarla con cautela, pero hay que poner el ojo en el artículo 5 del Tratado Fundacional de la Alianza del Atlántico Norte, el que dice que si uno de los socios es atacado por un externo, todos deben responder de manera mancomunada. La OTAN tiene la obligación de responder si se ataca a territorio europeo, si se ataca a territorio de América del Norte o contra las Fuerzas Armadas de cualquiera de los socios. El artículo 4 también, Luis Vicente, hay que poner el ojo. ¿Por qué? Porque es el que dice que las partes van a consultar cuando será necesario que se ponga en marcha una alianza como esta, la Atlántica, por amenazas a la integridad territorial o a la independencia política de los estados que la conforman. Por cierto, a todo esto los tratados fundacionales de la Unión Europea también dejan claro que si uno de los socios, de los 27 en este caso, y Polonia lo es, es atacado, la respuesta llegará desde Bruselas. Eso es, no es solo la OTAN, es también la Unión Europea. Los socios de Polonia en la Unión, todos lo mismo que los miembros de la OTAN, muy cautelosos. Y mostrando palabras como las del ministro de Asuntos Exteriores de Español, José Manuel Álvarez. La unidad es más necesaria que nunca y nos reafirmamos en la necesidad de hacer todos los esfuerzos posibles para que vuelva la paz a Ucrania. Impacto en los mercados muy limitado. Lo vimos en Wall Street. Esto ocurrió en pleno final de la sesión caídas que se recuperaron rápidamente en cuanto empezó a fluir este tipo de información que ahora estamos reflejando ahora mismo los futuros del mercado americano vienen completamente tranquilos, subiendo una décima en 4.005 puntos está el SP, sí, ha recuperado los 4.000 el futuro europeo viene bastante plano también en este caso con una bajada de una décima en 3.901, así que esta información o estos hechos no están inquietando a los mercados que, por cierto, muestran cómo el euro sigue fuerte frente al dólar. Ayer estuvo en 1,04 dólares, hoy a 1,03,78 vemos en las pantallas de XTB el precio del petróleo ligeramente a la baja y rebotando la onza de oro, 1.776 dólares.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Las pantallas de CMC Markets apuntan a un comienzo de sesión aparentemente tranquilo en la sesión europea hablamos ¿eh? de la preapertura de Europa, vemos eh, subidas suaves en CFDs como el alemán de 7 décimas, aunque es verdad que el futuro del mercado europeo, en Eurostox, viene prácticamente plano en 3.904. Hay que mirar el americano y está subiendo una décima el SP en 4.005, que es un buen nivel técnico. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. En las últimas horas hemos visto como esa tensión geopolítica que venimos contando desde primera hora de la mañana tras las explosiones en Polonia, miembro de la OTAN, han, a han vuelto a introducir algo de incertidumbre. Aunque las declaraciones de Joe Biden, las que, las que asegura que es improbable que el misil que ha impactado se disparara de desde Rusia, han devuelto algo de tranquilidad. En las últimas sesiones el mercado había mantenido un tono bastante más constructivo ante una posible reducción de la inflación y por tanto un posible freno en las subidas de los tipos de interés sobre todo en Estados Unidos. Hoy entre las referencias macro nos vamos a fijar en el IPC del Reino Unido y vamos a escuchar con eh, con atención al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que presenta el informe de estabilidad financiera.
0: Pues ahí tenemos eh, un contexto en una escena en la que habrá que cotizar noticias como las pérdidas que ha registrado Siemens Energy.
1: Números rojos de 647 millones de euros. Aquí dice que se ha visto lastrada por un cargo de 200 millones por la reestructuración de su división rusa. No va a pagar dividendo este año, cita esos números rojos y los desafíos relacionados con su división eh, Siemens Gamesa. Recordamos que Siemens Energy tiene el 67% de Gamesa y que tiene en marcha una oferta por 4.000 millones de euros para hacerse con el porcentaje que no controla, integrar la división y tratar de solucionar, dice, los problemas de calidad de su modelo de turbina de nueva generación. También hay algunos datos positivos en esas cifras que acaba de presentar Siemens Energy porque las ventas del cuarto trimestre dice que le han subido un 5,9% ha superado los 9.200 millones de euros y esa cifra está por encima del consenso de analistas. Además, añade que con 97.400 millones de euros, su cartera de pedidos ha alcanzado un nuevo récord.
0: En nuestro foco también la francesa de ingeniería Alstom.
1: El fabricante de trenes de alta velocidad que está ofreciendo objetivos anuales para su flujo de caja libre y para los pedidos prevé una entrada de entre 100 y 300 millones en ese flujo de caja frente a una estimación inicial en la que no había ofrecido cifras y se había limitado a decir que sería positivo. La entrada de pedidos semestral ha alcanzado los 10.100 millones de euros por encima de lo esperado y y señala Amstone también que el impulso del mercado sigue siendo muy positivo y los clientes están confirmando sus planes de inversión en todas las regiones.
0: ¿Qué otros protagonistas tenemos?
1: Vamos a vigilar con atención hoy a AENA porque va a presentar su plan estratégico hasta 2026. Unas previsiones para un quinquenio que marcará la recuperación de la actividad tras el bache que ha supuesto la pandemia de la COVID. Y será mañana cuando presente plan estratégico la marca de lujo británica Burberry. Nos vamos a fijar también en Telecom Italia. Fitch le ha bajado su rating debido a lo que considera una reducción insuficiente de su deuda y en Iberdrola que ha colocado bonos verdes por valor de 1.500 millones en dos tramos, mientras que según el diario Cinco Días avanza en la venta de parte de su cartera de renovables en España, valorada en 1.200 millones de euros. Se van a cotizar resultados que se publicaron ayer al cierre, como los de Centis que ha ingresado algo más de 200 millones de euros, pero es un 25% menos, o los de Voz que ha perdido 1,2 millones hasta septiembre y le han caído los ingresos. Y un apunte más, la FDA estadounidense ha autorizado el uso de emergencia para una prueba de detección de la viruela del mono de la farmacéutica Roche.
0: Y ahora mismo Global Dominion comunica la, re la reducción de capital social mediante amortización de acciones, en total un millón de euros por amortización de 8 millones de acciones. A continuación, claves del mercado americano.